0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Lunes, lunes 3 de octubre, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Se supone que este gobierno ya no espiaba, que eso era cosa del pasado, de los regímenes anteriores, de los gobiernos, de las administraciones de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, que se hacían de información privada, que infiltraban las comunicaciones, los teléfonos de sus adversarios, de opositores, de periodistas, a través del software Pegasus. Y este gobierno no lo haría pues no, sí sigue ocurriendo, se sigue haciendo, se sigue robando información y se sigue espiando a los adversarios. Vamos a estar platicando del tema, por lo menos aquellos que les resulta incómodos al gobierno, a la administración pública federal. Oye, a propósito del gobierno de México, se presentó por segunda vez en el año un plan para tratar de frenar de contener la inflación. Este plan, ahora lo vamos a estar desmenuzando, pues busca que los precios de la canasta básica no aumenten y que se congelen las tarifas también de las casetas entre varias otras medidas. Lo que es un hecho es que la inflación es un asunto global y en México golpea y sigue golpeando de qué, de qué manera. Y esta es una semana clave para que se discuta y pueda votarse y quizá aprobarse en el Senado de la República la iniciativa para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Mucho que poner sobre la mesa. Esta tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Muy importante
3: que se haya suscrito este acuerdo y que sea mediante consenso. Que un acuerdo no hay imposición, no hay
4: ninguna medida coercitiva. Rogelio Ramírez de la O. Secretario de Hacienda El gobierno federal otorga a las empresas Firmantes de este acuerdo Una licencia única universal Que las exime de todo trámite O permiso Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco Ayer
5: a las cinco y media de la tarde Un grupo de personas armadas Intentaron ingresar a la Plaza Lama Buscando un objetivo Que presuntamente estaba comiendo en este lugar
2: Lula da Silva Candidato a la presidencia de Brasil
6: Quiero comenzar agradeciendo a cada uno de ustedes que en los últimos 90 días estuvieron platicando con personas, convenciéndolas para que ganemos estas elecciones.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y hasta las imperdibles de lunes, arranca movida la semana, vamos, vamos con la información. Observándose el gobierno federal presentó por segunda vez este año un plan para tratar de contener la inflación, este nuevo plan pactado con la iniciativa privada incluye medidas para bajar 8% la canasta básica, entre otras varias cosas, la voz del Presidente. Es
3: realmente muy importante que se haya suscrito este acuerdo y que sea mediante consenso, que un acuerdo. No hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva. Fue a partir de convencer y de persuadir y por la voluntad de ustedes de ayudar.
1: Le reconoce pues el presidente López Obrador a la iniciativa privada la voluntad de ayudar, le preguntaron también sobre la posibilidad que suba el salario mínimo de los trabajadores esto, esto respondió
3: Todavía vamos a ver el comportamiento de inflación. Lo de hoy fue muy importante, este acuerdo que yo espero va a tener buenos resultados. Si notamos que podemos bajar la inflación, si hay una tendencia a la baja, ya podemos empezar al análisis sobre el aumento, el monto más que nada, porque sí va a haber aumento, pero el monto que tenga que ver con justicia y al mismo tiempo que no nos vaya a agravar la inflación.
1: Bueno, pues vamos a ver por qué viene esa conversación, un aumento, un posible aumento al salario mínimo a partir del primero de enero del próximo año 2023, más o menos a estas alturas del, del partido, casi siempre a estas alturas del año, comienza a discutirse si sí se va a aumentar y cuánto el salario mínimo, el horror. En otro tema, el horror en Jalisco. Decenas de familias vivieron momentos de pánico ayer domingo al quedar en medio de una balacera entre militares y sicarios del crimen organizado. Querían llevarse un empresario en Plaza Andares y Plaza Landmark, una de las zonas más exclusivas en Zapopan. Hubo un muerto, tres personas heridas del tema. Habló también el presidente esta mañana.
3: Hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda. Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los escoltas, que no me gusta eso de guardaespaldas. ¿no? Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera y intervino el ejército, que avisaron al ejército. Eso es muy importante, subrayarlo. Si no se permite al ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el ejército no
1: podría intervenir. Parte de la justificación porque el ejército... La marina, las fuerzas armadas, con el presidente, deben continuar en tareas de seguridad pública en el país. Habló también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, habló de esta balacera, anunció más vigilancia en esa área y en otros puntos más de la zona metropolitana de Guadalajara. Y sí, podrá servir, es un parche. El asunto, ir al fondo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta descomposición? Ya no, vaya, eso ya no resiste ni la mínima argumentación. El tema de que se están dando entre ellos y que es un asunto criminales, no, están trastocando la vida de familias enteras, de mexicanos, de niñas, de niños, un domingo, un domingo cualquiera, la voz del gobernador de Jalisco.
5: Un grupo de personas armadas intentaron ingresar a la plaza Lanmar buscando un objetivo que presuntamente estaba comiendo en este lugar. Al llegar le agredieron a balazos a un coche escolta que estaba en la zona del Ballet Parking y estos balazos generaron la reacción inmediata de un grupo del ejército mexicano que estaba patrullando en la zona. Esta rápida reacción del ejército mexicano evitó que estos presuntos delincuentes ingresaran al centro comercial.
1: A propósito de seguridad, hoy en comisiones del Senado se prevé que inicie el debate sobre la prórroga, la ampliación, que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad pública hasta 2028. La idea es votar hoy mismo en comisiones y que esta misma semana se lleve el asunto al Pleno, pueda discutirse, pueda argumentarse, se pueda debatir, se pueda votar y ese es el cálculo que traen en Morena. Ese es el cálculo que trae el coordinador de ese grupo parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal, se puede aprobar esta misma semana. El juez de distrito le negó el amparo a César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por los delitos de peculado y asociación delictosa, ambos con penalidad agravada. En otro tema, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presenta justo ahora su cuarto informe de gobierno, el mensaje, vaya... El espectáculo, el show, la puesta en escena, ya la formalidad esa se dio, ya se entregó ante el Congreso de la Ciudad de México. Lo de hoy es el color, es la forma. La jefa de gobierno, que seguramente está siendo muy apapachada, organizó un evento en el Auditorio Nacional, cientos miles de personas, entre funcionarios públicos, militantes de Morena, están ahí para escucharla y por qué no, para aplaudirle. En otro tema, el huracán Orlen tocó tierra en Sinaloa a las 8.45 de la mañana, impactó como huracán categoría 1 en la isla del Bosque, esto en Esquinapa, con vientos de 140 kilómetros por hora, se espera que continúen las lluvias en Nayarit, Durango y Jalisco. En el mundo habrá segunda vuelta electoral en Brasil, será el próximo 30 de octubre, ni Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, ni Bolsonaro, Jair Bolsonaro consiguieron el 50% más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, Lula se quedó cerca, Lula obtuvo 48%, Bolsonaro 44%. En la Liga MX listos los juegos del repechaje, el sábado, este sábado, Tigres recibe al Necaxa 7 de la noche, a las las 9 y cuarto de la noche también, Cruz Azul se enfrentará al León el domingo, Toluca recibe al mediodía a los bravos de Juárez y a las 4.30 se cierra el repechaje con el Puebla contra Chivas hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ya le platicaba ya le decía, el tema del espionaje pues no que era cosa del pasado, no que este gobierno era distinto, no que ya nos espiaba, no que eso era un asunto de los gobiernos anteriores, de los neoliberales, del gobierno, del régimen de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, que utilizaban pegasos para infiltrarse en los teléfonos celulares y robar información. Pues no, parece que no. Periodistas y defensores de derechos humanos denuncian espionaje por parte del gobierno federal a través, otra vez... Del programa Pegasus. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Esta práctica el espionaje telefónico, ¿es cosa del pasado? ¿Sí o no? Opine MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524 99125. Viene el teléfono en cabina 5166 A propósito de espionaje de Pegasus, Nora Bucio, Nora, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes.
7: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio y como lo comentas, periodistas, activistas, víctimas de escenaje e intervención telefónica por parte de las Fuerzas Armadas exigieron una respuesta de estos hechos que ponen en riesgo la libertad de expresión y la seguridad personal y de sus familias al presidente Andrés Manuel López Obrador porque de acuerdo a Leopoldo Maldonado, líder de artículo 19, o lo hacen sin autorización del Jefe Supremo, o es teniente al decir que en su gobierno esto no ocurre. Escuchemos a Leopoldo Maldonado.
8: Los hallazgos del informe contradicen las múltiples y reiteradas promesas del presidente de la República, en la cual señala que su gobierno no se contrataría sistemas de espionaje, ni se usarían en contra de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Lo anterior implica la posibilidad de dos escenarios. El primero es que el presidente mintió al pueblo de México y el segundo, que las fuerzas armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo.
9: En
7: conferencia de prensa, organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro Pro y las víctimas de este delito anunciaron que a pesar de que no confían en la imparcialidad ni capacidad de actuación de Alejandro Gertzmanero, presentarán una denuncia en las próximas horas ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo al activista Raimundo Ramos, el uso de software espía Pegasus muestra que no les queda duda que luchan contra una fuerza más poderosa que el mismo presidente. Escuchemos al activista.
1: No tenemos ninguna duda de que estamos luchando contra una fuerza tan poderosa que está por encima del presidente.
7: El activista Ricardo Rafael, el activista Raimundo Ramos, un comunicador del medio animal político, han sido víctimas de actividades de espionaje por parte de las Fuerzas Armadas y sus dispositivos han sido analizados por cinco años por especialistas para confirmar el espionaje con herramientas que tienen como objetivo espiar en casos de terrorismo o riesgo de seguridad nacional para los países. Manuel, los denunciantes tienen como eje común haber realizado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército y la Marina. Por ello, presumen, son blancos de una serie de intervenciones e incluso amenazas a sus familias, como en el caso de Ricardo Rafael, cuyo hijo de 12 años recibió una llamada amenazante pidiéndole datos de su padre. El presidente del Comité de Derechos Humanos en Tamaulipas, Raimundo Ramos, responsabilizó al presidente López Obrador a la CEDENA y SEMAR de cualquier atentado contra su vida la de su familia e incluso la de sus contactos de información y supone que los legisladores también son responsables de que este país esté en manos de las Fuerzas Armadas que ya están fuera de control. Manuel, en otro orden de idea, también uh-huh. te comento que precisamente el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Projuárez, manifestó su preocupación porque su labor y la de otras organizaciones que realizan defensa civil de los derechos humanos son objeto de seguimiento por parte del ejército. La información hackeada por el Grupo Guacamayas a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, muestra que el centro PRO, que acompaña causas sociales y víctimas como a los padres y madres de los 43 500 de Yuxinapa, son catalogados como un grupo de presión. Al respecto, el centro eh, enfatizó que la labor que realizan los organismos civiles de derechos humanos es legítima y relevante para la democracia, siendo lamentable que se les catalogue como propia de grupos de presión. Subrayamos que la incapacidad de las Fuerzas Armadas para entender a la sociedad civil y los movimientos sociales como actores legítimos en democracia es otra razón más que preocupación frente a la profundización de la militarización en curso, concluyó en un mensaje del Centro Pro. Manuel, la información...
1: Gracias, muchas gracias, Nora. Muy buenas, tardes. Muy, buenas tardes. Muy buenas tardes. En desarrollo todavía esta conferencia, esta conferencia, periodistas, activistas, víctimas de espionaje e intervención telefónica, pues, y vuelvo a preguntar, ¿no que ya no sucedía esto en el actual gobierno? ¿No que era una práctica del pasado? ¿No que era cosa de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón? Vamos a platicar un rato más cuando concluye esta conferencia con el periodista Ricardo Rafael, uno de los espiados, otra vez uno de los intervenidos. La hora con catorce Lora y cuarto ya. Pausa, volvemos, hay más.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias,
1: con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos la hora con 17 y van dos, en dos ocasiones, a lo largo de este año, este muy complicado 2022, sobre todo en materia económica, el gobierno del presidente López Obrador ha puesto sobre la mesa Un plan, una serie de medidas, un paquete para tratar de contener la inflación que se nos fue hasta las nubes. Parte de la mañanera, Rocío Méndez. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Aquí en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y productores y distribuidores, así como comerciantes de alimentos, firmaron el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Se busca producir más alimentos, reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores ofrecen alimentos accesibles a las familias mexicanas. Escuchamos al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
4: Actualmente el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de 1.129 pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8% a 1.039 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023. Las empresas aquí firmantes y el gobierno estamos de acuerdo en aceptar la tarea de verificación, de fiscalización y sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos de la Procuraduría Federal del Consumidor, el presente acuerdo entrará en vigor al publicarse el decreto correspondiente en el diario oficial de la Federación.
10: Y también Manuel, se tomaron acuerdos que impactarán en el precio del kilogramo de tortilla. Nuevamente, el secretario de Hacienda.
4: En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo. En específico por lo que hace a la harina básica extra premium, el esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al máximo promedio actual.
10: Las empresas firmantes manuales contarán con una licencia especial durante el tiempo que dura este acuerdo. Nuevamente, Ramírez de la O.
4: Otorga una licencia única universal que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos, las exime de todo permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENACICA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. La autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación importación. importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país, aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias. Con esta licencia las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias sanitarias como de cualquier otra índole.
10: El gobierno federal promete que mantiene contención al precio de combustibles, Manuel, la electricidad. Asimismo, se van a congelar las tarifas de autopistas concesionadas. Y se destaca que todo esto es porque se entiende que para las las familias mexicanas con menores ingresos, la inflación es como un impuesto. Nuevamente, vamos a escuchar la perspectiva sobre el gobierno federal, pero ahora en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Por anticipado, agradecerles mucho a todos ustedes. Hay empresarios con dimensión social y cívica que son hombres de negocios, pero también piensan en el pueblo y en nuestro querido México. Cuando les hicimos la propuesta, empezaron a levantar la mano. Está abierto el convenio para quienes voluntariamente quieran adherirse. Tiene que ver con una canasta básica de 24 productos que van a tener un costo de 1.039 pesos.
10: Y una última acotación, Manuel, con este acuerdo, la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio para envases de alimentos va a tener que detenerse por lo
1: pronto mientras esté vigente este convenio, Manuel. El reporte al momento. Bueno, pues veremos, ojalá que funcione, que esta vez sirva más que la anterior. Gracias, muchas gracias, Rosy. muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: BS Noticias, la opinión de Ezra Shabot. Ezra, querido Ezra Shabot, qué gusto saludarte, lo hemos comentado, lo hemos platicado en otras ocasiones, la inflación es un tema global, pero pues vaya que se ha ensañado y ha impactado el bolsillo de los mexicanos. ¿Cómo te va, Ezra?
11: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, PASIC 2, algo así, a ver si este funciona... Eh, la verdad es que es muy complicado que este tipo de actos o de proyectos puedan funcionar en términos reales, Manuel, cuando el problema de la economía mexicana pues no es, eh, eh, como fue en otras ocasiones, un problema derivado fundamentalmente, digamos, de un sobregasto del gobierno, eh, de lo que sería pues una inflación interna. Hay una inflación externa que ahí sí importada y con esa no hay mucho que hacerle. Eh, estaríamos eh, tratando, o han, el gobierno ha tratado de disminuirla, pues a base de subsidios, eh, que por un lado pues sí ayudan porque el precio de la gasolina subsidiado te baja así el índice de, de la inflación pero te pega muy fuerte en finanzas públicas no te deja gastar en otras cosas que son que son fundamentales y además ahí con altas tasas de interés bueno pues el escenario no es muy bueno ahora cuando llegas y convocas a este tipo de empresarios que son algo así como los grandotes, el ámbito de la de la producción y la distribución de alimentos, que es ahí donde está la verdadera carga. Y no no creo que nadie haya alzado la mano, más bien les amarraron la mano y les dijeron: aquí viene. Ahora, eh, el problema radica en que para que este tipo de modelos funcionen, en un país en donde los mercados son muy concentrados, cuando ves ahí la lista de los que están y no le vamos a hacer publicidad uh-huh. a todas estas empresas, pues son como 25 empresas que controlan enorme una enorme cantidad del mercado eh, nacional y que yo diría pues tampoco solamente son 25 y los demás que se uh-huh. van a incorporar, hay miles de productores y distribuidores, pero la concentración económica en nuestro país es tal que se supone que estos pues eh, grandes empresarios controlan tanto en la producción y en la distribución una buena parte de lo que sería la economía, fundamentalmente en el área de pues agropecuarios y algún tipo de servicios. El gobierno dice, yo también entro en el tema de autopistas, etcétera, etcétera, o sea, más subsidio como tal. No funciona porque independientemente de que tengan ese tipo, ese poderío, este tipo de planteamientos eh, podrían entrar o podrían tener un impacto si es que tuvieses a los lados un sostén económico o una una temporalidad primero mucho mayor trato de acordarme del famoso pacto de solidaridad de Salinas, era otro concepto, en otro modelo, en donde el problema era nuestro total y casi nuestro Eh, y en donde lo que hiciste fue pues eh, prácticamente conseguir lo que la Madrid nunca pudo hacer que era eh, eh, amarrar precios y salarios salarios dijo el presidente que no van a subir está asumiendo que la inflación le va a pegar a los sectores más desprotegidos y que no les va a ayudar en este momento no se puede en un modelo neoliberal ortodoxo de primera línea ahora, esto eh, esta idea de bajar la inflación con mercados tan concentrados pues no ha funcionado porque en realidad un mercado abierto como se tiene de importaciones que son o crecen en función de tipos de cambio o en función de escasez de determinados productos, no te dan, no tienes el margen que podríamos tener hace 20 o 30 años para poder pues, iniciar o para poder eh, armar lo que sería una estrategia de concertación y bajar precios. Uh-huh. Eh, eh, esto es, es más, eh, otra vez, convocatorias de orden político. Esto uh-huh. no te va a reducir inflación.
1: No ayuda la... ni siquiera, No ayuda porque decían en la mañana, a ver, participan, déjame que yo me aviente los, sí, los goles. porque es, dicen. A ver, a ver, a ver hay vas. tres distribuidores grandes que firmaron, Soriana, Chedrago y Walmart dicen, calculan, que esos representan más del 80% de la distribución, sí. yo no sé si sea cierto el dato, si sé que son empresas sí, muy grandotas, eh, y que fijan quizá, pues si no, precios sí, más o menos pueden ahí eh, regular el mercado, porque van miles, si no es que millones de personas a comprar todos los días en alguna de esas eh, tiendas, de esas tres eh, compañías muy, muy grandes. No ayuda ni siquiera, y déjame ligar eso con la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es ¿qué sí. tanto más puede hacer el gobierno? ¿O qué tanto más debe hacer el gobierno? O ¿Debe permitir que el mercado se regule por sí solo o sí tendría que meterse, sí tendría que, que intervenir? Estamos están
11: metidos, están metidos en un callejón sin salida. Por un lado el gobierno, por supuesto que tenía que intervenir, eso de dejar, cuando tú dejas funcionar solito al mercado, en un lugar donde el mercado está concentrado de esta manera, lo único que haces. es es eh, pues, eh, fortalecer una estructura monopólica o digopólica en donde hacen lo que se les pega a la gana O sea, imagínate que tienes uno, dos o tres, las tres grandes tiendas que pues además se coaligan, mejor de los casos, porque luego Walmart pues, tiene un mercado mucho mayor e impone determinada cantidad de precios. O sea, este es el problema de la falta de competencia, que ese es nuestro grave problema. Entonces el gobierno trata de intervenir y me parece que es válido desde cualquier punto de vista en la regulación. Esto de la autorregulación es muy bonito en la teoría, siempre y cuando eh, haya competidores y haya, por supuesto, para eso una comisión federal de competencia, la, la obligación de que no haya una concentración de, eh, de producción o distribución en determinadas áreas. El, el problema, y esto es en respuesta a tu pregunta, es aquí que eh, qué es lo que hace Walmart o Soriana o la que sea y eh, lo que hacen es que ah, y ponen un producto y sí sí le vamos a bajar el precio al el arroz y entonces te aparece un una marca de arroz que tiene el, el, el descuento del 50 es el, el digamos el menos eh, puro o el menos eh, 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 de menor calidad y el resto ahí sigue Entonces, a la hora que se hacen las mediciones, no existe realmente un acuerdo para que todos los productos que se establecieron de las distintas marcas bajen al mismo tiempo los precios. Eso es prácticamente imposible. La única manera de poder bajar precios es, obviamente, aumentando la competencia, que es muy difícil, y por supuesto que para para estos grandes distribuidores les llegue o obtengan precios mucho más baratos o sea el problema de la de, del suministro de la cantidad que reciben de la variedad que reciban y de la posibilidad cierto del acuerdo de decir a ver bájenle a la ganancia, castíguense un poco, que es lo que el gobierno puede hacer. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué no les funcionó el PASIC pues, otra vez? Porque son son espacios en donde estos grandotes empresarios eh, pues, van a tomarse la foto y decirle sí, señor presidente, de veras que sí.
1: O sea, imagínate Pero no funcionó cómo... de plano, no era nada, porque ya ves que han dicho, pues, si, si, si no hubiera habido PASIC, si no hubiera habido este plan, no, este paquete, sí. andaríamos con la inflación pues, sí, arriba del, si hubo, si del
11: 10%. Sido nada, no, no sirvió de no, nada, eso, cero. Cero. no 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 te no te da para contener no te da para contener inflación no estás metido en un hoyo eh, muy difícil de manejar mm-hmm. muy muy complicado cuando estos modelos se te y con el mundo estamos tu, o sea, posi- ¿sí? tu única posibilidad tu única posibilidad es que tengas recursos tengas recursos, que no los tienes porque los estás invirtiendo en otras cosas, para poder de alguna manera eh, apoyarte y de, generar no solamente subsidios focalizados, o sea, a, a las grandes masas que consumen, la, la, a, la, a la canasta básica, o sea, tu objetivo tendría que ser reducir precios realmente para la gente, para para las grandes mayorías que consumen en la canasta básica, y que viven de eso cuando tú a esa parte consigues realmente que siga obteniendo sus su beneficios sus productos a bajos precios entonces puedes decir bueno pues has, has eh, eh, conseguido lo básico subsidios generalizados no sirven o sea perdón y lo digo con toda honestidad Manuel ni tú ni yo tenemos por qué recibir un subsidio sobre determinado tipo de producto uh-huh. que pues, la verdad si te subes cinco diez o quince pesos no te daña no te hace pedazos tu equilibrio económico, uh-huh, pero uh-huh. cuando eso le pasa al 60 o al 60 por ciento de la población mexicana, por decir cualquier número, pues por supuesto que sí es importante y que ahí es donde el gobierno tendría que vigilar. Nada más que este gobierno se quedó sin recursos. Los recursos se fueron al Tren Maya, se fueron a la refinería, se fueron a otros lados. Y con estas tasas de interés pues estamos esperando que se reduzca la inflación básicamente a partir de una reducción en los Estados Unidos, de haber llegado a México al tope y que esto empiece a bajar en los próximos meses. Sin plan, que me parece más otra vez coyuntura política y no solucione.
1: Bueno, entonces no, no va a servir eso, no eres, no eres optimista, no andas esta semana optimista.
11: Yo creo que hay cosas que funcionan y hay otras que no, esta es una de las que no funciona. Más. Bueno,
1: bueno, entonces ojalá que la boca se te haga chicharrón y ojalá Así es, que y
11: ojalá nos la comemos que, por, sí, politita con todo y una. <risa> unas
1: tortillas y lo que tú quieras. Eso sí porque ya ya está haciendo hambre a estas alturas del partido, ya está haciendo ya está haciendo hambre. Gracias, ra hasta luego hasta muy pronto, muy buenas tardes Esra bueno y le platicaba ya de esta conferencia y sobre todo del caso tan delicado que no era un asunto del pasado que no nos dijeron que en este gobierno no se espiaba y que Pegasus era más bien un asunto de los regímenes de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón pues parece que no, parece que a los periodistas a los activistas, aquellos que cuestionan que son incómodos pues eh, se les avienta el aparato y el aparato incluye herramientas de espionaje, de espionaje e intervención telefónica. Qué gusto escucharte, Ricardo, Ricardo Rafael. ¿Cómo estás? Bueno, yo no sé
11: cómo te agradezco la solidaridad gremial que que está llamada. Al contrario. Sí, para un tema que lamentablemente me apunta a mí, pero que en realidad está apuntando a un gremio y a un oficio que puede verse... Pues no solamente espiado, sino a partir del espionaje inhibido en su tarea y en su responsabilidad
1: cotidiana. Delicadísimo, eh, Ricardo. ¿Qué te puedo yo decir que tú no sepas? Eh, tu trabajo habla por ti. Eh, eres un, un profesional de, de la información desde hace muchos años, del análisis, del periodismo. Y ahora, pues vamos cayendo en cuenta de que estas prácticas que se aseguraban, estaban superadas, que eran un asunto del pasado, siguen vigentes en, en nuestro país, Ricardo.
11: Pues mira, eh, yo en efecto tengo evidencia de que se me espió con el malware Pegasus en el 2016 y 2017. Eh, ya, ya esa información se había dado a conocer, la información por allá del 2019, pero también tengo que decirte ¿eh? que para sorpresa mía, eh, pues en efecto, si el Nueva es estuvo contratado, por parte del de, eh, Estado mexicano, eh, hay evidencia incontrovertible de que fue espiado en 2019-2020, en este en, este, mm-hmm. en esta habitación de este gobierno. El eh, exilio le vendió a, a instancias, a dependencias eh, nuestras, de nuestro Estado, ¿no? que son los que han estado utilizando estos, uh, este malware. Ahora, eh, me temo que. No es el plural en el que debo hablar, de contárselo a Victorio. Hay una dependencia en concreto mm-hmm. de la Secretaría de Defensa Nacional que, en mi caso, intervino en mi teléfono. O sea, el, 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 la, la infección de pedazos sobre mi dispositivo ocurre al mismo tiempo, Manuel, que estoy dando una serie de charlas, de entrevistas para promover mi libro Hijo de la Guerra, uh-huh. que es la historia de la fundación del grupo de los Zetas por parte de militares en activo y cómo esos militares después hicieron un grupo paramilitar de cerca de 500 integrantes, que son los que desataron la mortandad, por ejemplo, en Tamaulipas y luego en el resto del país. Entonces, esa investigación que me llevó mucho tiempo, que me a visitar a algunos de los actores, que me llevó mal análisis de contexto, es lo que provocó la ira la curiosidad, la ilegalidad de las oficinas de la Defensa Nacional de cada sistema de Mada inteligencia. Entonces sí señalo pues directamente a esta dependencia y pues desde luego traigo una duda que comparto con es si el presidente lo sabe, porque el presidente tiene creo cuando dice, presidente López Obrador, que en este gobierno no se espía, uh-huh. lo cierto es que en este gobierno se le engaña. Eso es
1: lo que tenemos sí, que sí, decir. Sí, 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 sí. O el si presidente militar, sabe que se espía sí en... y, y nos está diciendo una cosa que no es verdad, o al presidente no le están enterando de que se espía, pero de que se espía, se espía, Ricardo.
11: A ver, te lo voy a decir más duro. Casi el que el presidente me diga que me mintió,
12: uh-huh.
11: ¿no? Porque si no me mintió y en efecto dice que no se espía, quiere decir que a él le está mintiendo poder militar, Quiere decir que el poder militar se ha colocado por encima poder civil. Punto. Ahí estamos. Sí, sí, yo creo que le estamos ante un problema muy muy serio. Y pues mira, con estos temas, cuando uno hace periodismo, no hay mucho que pensar. Protege a mi familia, protege a mí dar la cara, decirlo públicamente. Uh-huh. Eh, Acusar responsabilidad si algo me ocurre si a mí o no a los míos. Y al mismo tiempo adelantar hemos muchísimas más periodistas entre mujeres y hombres que estamos en circunstancias Lo que pasa es que en mi caso pues hubo síntomas que me llevaban a hacer el análisis y ese análisis pues es el que eh, por sí el lab eh, demostró con periciales mm-hmm. contundentes esta excepción. Por cierto sí. que estas periciales se están presentando anexas a una denuncia que hoy mismo se entregará ante la Fiscalía General de la República pues para que se investigue lo conducente. No te quiero decir que confío mucho en la Fiscalía General de Manero. Me parece que que hay que apostar a que las instituciones solucionen y si no, por lo menos dejar consignado el hecho de que como correspondía
1: a la ley. Y exigirles que, que, que funcionen que estén del lado de quienes tienen que estar. Qué triste y, y qué pena, Ricardo, porque además pues tú ya traes el antecedente, sí, ya traes una experiencia aquí que quizá eh, te permite encender las alertas que otros no no ven. Ahora, escuchábamos el reporte de esta conferencia en la que participabas tú, estaba la gente artículo 19 el Centro Pro. Eh, ¿Uno de tus hijos también, Ricardo, sufrió una, una llamada, a ver si, si me puedes ayudar a entender bien eso, porque sí, me parece bien. más delicado todavía.
11: Sí, es yo, que te no, que lo mencionas, a ver, déjeme, déjeme lo explico bien. el embargo, el Pegasus se mete a tu teléfono y lo vacía, después puede de tener acceso absolutamente todo, tus tarjetas bancarias, tu banca electrónica, tus fotografías, tu agenda, eh, en fin, los datos de contacto, pues vacía absolutamente toda la eh, información. Con esa información que vaciaron, ¿eh? hubo dos alarmas que son la primera es que al teléfono del hijo de 12 años más recientemente ...habíamos compartido su mamá y un dispositivo para él... ...llegó un mensaje en una WhatsApp... ...en tono bastante amenazante... ...llamándolo por su nombre... ...y preguntándole por su papá Ricardo... ...y su abuelo no, Ricardo... ...los dos lo llamamos igual... Mm. ...cuando llegó este mensaje... ...sí nos preocupamos mucho familiarmente... ...que estuvieran utilizando a mi hijo... ...para esta circunstancia, ¿no? Lo segundo es que dos o tres días después... ...Isabel Miranda sube una plataforma, sube una serie de documentos a la red, entre ellos una conversación privada, obtenida de manera ilegal, que yo tuve con el secretario para la tortura, eh, de la, o contra la tortura, perdón, del Instituto Federal de Defensoría Pública, con Salvador Leiva Moreno Zaragoza. Y en ese sentido recibo, eh, pues, cuando esta, esta grabación se sube a la red, eh, pues sí me, me alertó, y es ahí cuando pedí que se hiciera el análisis sobre mi dispositivo. Pero parece que esta misma grabación la que Isabel Miranda lo utilizó, mm-hmm. perdón, es la que Isabel Miranda lo utilizó para eh, eh, denunciar una supuesta corrupción entre el ministro de la Corte, entonces, al nivel de es una locura. Pero lo que sí te puedo decir, después de, esto, de esta narración de hechos, es que la información obtenida mediante pedazos a sus por la Secretaría de la Defensa, ¿no? Se le entregó un particular. O sea, no solamente se obtuvo de manera ilegal, no solamente encontró a una persona que no está vinculada en alguno de actividades criminales, porque por ahora que es mi caso, uh-huh. sino que además se le entregó esta información a un particular que es justamente la, la señora Miranda. Eh, y entonces ya el problema es todavía más serio, porque quiere decir que se está traficando con esa con esa información. ¿no? Se está traficando para hacer política, para satisfacer agendas personales. Y yo sí intuyo, porque si ya Miranda pues ha sido gran defensor de la Fuerza armadas, en buena parte de la agenda militarista es de las primeras voces desde la sociedad que la propuso, ¿no? Los militares contra el secuestro, los militares contra cualquier forma de delito en México, que ella no ha hecho más que legitimarlo, ahora le pagaron el favor entregando entregándole información de la ciudad de mi persona. Así es que la señalo a ella y a la Defensa Nacional por esta llamada que recibe mi hijo y desde luego también por eh, esta filtración de esa conversación con Salvador Moreno eh, Negas a la próxima.
1: Qué delicado, Ricardo. Qué delicado. Toda la solidaridad de este de este equipo y el espacio siempre abierto. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Gracias, es Ricardo, el periodista Ricardo Rafael, periodista. Vaya. ¿Qué le puedo yo decir? Que usted no sepa. Periodista serio, riguroso. Periodista con enorme trayectoria. Que es víctima como otros en este gobierno y en los anteriores de espionaje, de escuchas ilegales, de intervenciones telefónicas. ¿Lo sabía o no? El presidente quedará ahí la pregunta. ¿Quién espió? La Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué programa utilizó Pegasus como el régimen de Enrique Peña Nieto y como el de Felipe Calderón? La con 42. Pausa, volvemos Hay más.
0: Continúa con la información con Manuel López Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos cuarto para la hora semana que pinta para ser una clave definitiva y definitoria en lo que toca a la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública hasta el año 2028, Oscar Palacios, esta iniciativa que ya pasó la aduana de Cámara de Diputados y se había atorado o está atorada en el Senado. Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va?
13: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues el Senado de la República continúa en estos momentos en la búsqueda de acuerdos para construir el nuevo dictamen sobre la participación de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública, el cual, bueno, se prevé que sea nuevamente discutido esta tarde, en comisiones, en entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, destacó que se ha trabajado ya en una nueva redacción, eh, eh, conforme a lo que fue devuelto precisamente la semana pasada a comisiones, esto contemplando ya las propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Sin embargo, bueno, detalló que el PAN ha decidido levantarse de la mesa de negociación, mientras que Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural, bueno, advirtieron que no acompañarán este proyecto, por lo que aún no se tiene asegurada, dijo la mayoría
11: calificada. Escucha. Thank you.
14: Hoy por vez primera no puedo asegurar ni garantizar nada de los votos que son por mayoría calificada. No sabemos y no quiero tampoco adelantarme a su propio criterio, será hasta mañana cuando sepamos, pero lo que yo sí conozco como ayer se levantó el pan porque él dice que tiene que ser una nueva iniciativa y MC no quiere acompañar y el PRD tampoco Entonces este y Grupo Plural tampoco. Entonces yo, yo no tengo por qué cuestionarlos y criticarlos en su estrategia.
13: Montreal le indicó que aunque Morena cambió su posición original y aceptó realizar modificaciones a la minuta, bueno, pues el PAN decidió levantarse de la mesa al no aceptarse su propuesta de trabajar en una nueva iniciativa e iniciar, por supuesto, un nuevo proceso. Así lo dijo.
14: Intento construir la mayoría calificada, no la tengo porque el PAN ayer se levantó dado que ellos plantean una nueva iniciativa y los demás partidos como MC o PRI o PRD planteaban la otra parte de la disposición suspensiva o de esperarse hasta el 2024 después de los informes, también es difícil para nosotros, entonces con los... pero sin embargo incorporamos muchas de sus propuestas. El coordinador de Morena en el Senado confió en que la
11: nueva redacción estará
14: lista
13: para la discusión en comisiones que se llevará a cabo a las 5 de la tarde. Indicó que por lo pronto se ha avanzado en temas como el establecimiento de mecanismos de control parlamentario, como es la presentación de informes semestrales y comparecencias para evaluar la participación de las Fuerzas Armadas precisamente en estas tareas de seguridad
1: pública. Manuel, es el reporte. Bueno, Buenas tardes. pues vamos a, ver, vamos a ver cómo se pone la cosa. Gracias, muchas gracias, Oscar. Estamos pendientes, hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Le agradezco mucho estos minutos al presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Alejandro Armenta. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Senador, ¿cómo estás?
11: Qué gusto saludarte, eh, Manuel. Qué gusto, sobre todo, eh, para poder estar en contacto con tu audiencia en MDS Noticias aquí desde el Senado de la República.
1: Gracias, como siempre, muchas gracias. eh. Senador Pita, para hacer esta una semana clave en lo que toca a la iniciativa que se discute, se había atorado, se va a discutir en comisiones probablemente la tarde de hoy sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. ¿Cómo ves las cosas y cómo ves la ruta legislativa, senador?
11: Bueno, sin duda, la ruta legislativa la debemos de, de cuidar con con toda pulcritud en la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política hace su trabajo de conciliación con los grupos parlamentarios y a nosotros nos corresponde que una vez que dictaminen las comisiones respectivas de puntos constitucionales y de justicia, nos hagan llegar la minuta con las modificaciones que ellos hayan mandatado, en en la aprobación de comisiones y nosotros la pondremos a disposición del Pleno el Pleno va a hacer eh, las observaciones estarán dándose los puntos de vista a favor en contra, pero ese es un trabajo que implica que cuidemos eh, de manera extrema las opiniones y que salvaguardemos el derecho que tienen las y los senadores de opinar respecto a esta importante iniciativa uh-huh. que aborda el tema que más sentimiento causa en las y los mexicanos Manuel que es la seguridad sin duda hoy en día después del Covid después de la antes del Covid por la seguridad y, y antes del tema económico que nos también nos lastima y, y es un tema que nos preocupa el tema de la seguridad eh, se encuentra En el ánimo de las y los mexicanos como primera prioridad.
1: Es un asunto fundamental, es un problema grave, no de ahora, desde hace tiempo, y pasa también por la profesionalización de las eh, fuerzas de seguridad pública civiles, tanto municipales como estatales. Pero ahora, pues está toda la atención centrada, senador, en el papel de las Fuerzas Armadas, de la Marina y del Ejército, porque parece que a estas alturas, pues nadie más que estas fuerzas pueden hacer frente al crimen organizado, a la la delincuencia. Es muy ríspida la discusión y están polarizados los ánimos. ¿Es esta semana clave para saber si esta iniciativa va o no va a caminar, se va o no se va a aprobar, senador?
11: Para este momento sí. Eh, Sin duda, las y los senadores eh, tendrán en su decisión eh, republicana eh, la ruta que deban darle a esta iniciativa. Eh, sin duda es muy importante, sí por el tema de seguridad, pero como bien apuntas, eh, para atender el gran problema de inseguridad no podemos darle toda la carga a las Fuerzas Armadas ni al Ejército en en acompañamiento con la Guardia Nacional. Eh, Es momento, desde luego, en una visión republicana, en una visión de país, de fortalecer a las policías municipales, de darles los elementos para que logren tener capacidad de reacción frente a los grupos delictivos cada vez más organizados, con mayor capacidad táctica, con mayores eh, herramientas delictivas con las que sorprenden a la población y a los empresarios el tema de las policías municipales el fortalecimiento de las policías municipales debe de ser un tema que tenemos que debatir igualmente el fortalecimiento y la coordinación con las policías estatales los tres órdenes de gobierno y los poderes públicos el judicial es fundamental para evitar la puerta giratoria y desde luego una disposición legal que está en nuestro ámbito para poder asegurar fortalecer a la Guardia Nacional, fortalecer a las policías municipales y estatales y que el Poder Judicial también haga su parte en la... Eh, administración de la justicia.
1: Pues sí, toca, toca a todos. Ahora les tocará a ustedes, por lo pronto, a los y las senadoras. Eh. A ver, entonces se discutiría hoy por la tarde en comisiones, ¿no? Entiendo que por ahí de las cinco de la tarde están citando ya a los presidentes de ambas comisiones, puntos constitucionales y estudios legislativos, a los integrantes de las mismas. Hoy se discutiría, probablemente se votaría el, el dictamen, mañana estaría enviándose al digamos, la formalidad al Pleno, no sé si se le daría primera lectura y se discutiría que el miércoles en el Pleno el Senado esta misma semana, el miércoles de esta semana, senador?
11: Sí, es probable mañana que suba, y desde luego que estaremos muy atentos. Debemos ser cuidadosos de los tiempos, y debemos ser cuidadosos en extremo de salvaguardar el derecho que tienen las y los senadores, son representantes de las entidades federativas del Pacto Federal, y, y debemos ser cuidadosos, escrupulosos, prudentes, pacientes en el proceso legislativo. Es una iniciativa fundamental, se terceras partes uh-huh. y en esa lógica creo que eh, los mexicanos merecemos un marco jurídico que realmente atienda nuestras necesidades de seguridad.
1: Ahora, si se aprueba en comisiones con modificaciones, porque se incorporaron, digamos, puntos de vista, planteamientos de la oposición, se necesitan, lo dices muy bien, dos terceras partes, mayoría calificada, es una reforma constitucional, a Morena y sus aliados no les es suficiente, necesitan convencer a algunos senadores de oposición. Si se aprueba con modificaciones y se vota en el Pleno con esas mismas modificaciones, tendría que regresarse el dictamen a Cámara de Diputados, senador.
11: Sí, y ellos eh, si no tienen ninguna observación, la aceptan y se eh, envía al eh, al ejecutivo para su publicación.
1: Bien, pues vamos a ver, vamos a ver, esta semana Estaremos es importantísima. Atentos. Gracias como siempre, muchas gracias, gracias Alejandro, gracias, Por senador. Favor. Gracias, muy buenas tardes. El presidente del Senado, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta. Los numeritos del día. Sí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: Hola Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues están ganando en esta primera jornada de la semana los principales indicadores. El Dow Jones Industrial avanza 2.21%. Gana el Nasdaq 1.47%, gana también el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores 1.44%, se cotiza en 45.280.10 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 43 centavos, se vende 20 pesos con 55, el euro se compra en 19 pesos con 41, se vende en 19 pesos con 90. Finalmente, te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 398.219 pesos por cada criptomoneda Manuel es mi
6: reporte, buenas tardes buenas tardes Itlali gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta HSBC presenta y si metes un golazo al elegir HSBC y si sí llévate hasta 3 mil pesos de reembolso al abrir tu primera cuenta y el doble si cambias tu nómina a HSBC consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.m
0: Finanzas.
1: Con Eduardo Torreblanca. La lo que gusto, qué gusto saludarte, cómo estás, Manuel. Siempre es un
13: placer saludarte y poder eh,
1: saludar también a quienes nos escuchan. Buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Lalo. lo vamos de nuevo. Toma dos, un nuevo acuerdo, <risa> un nuevo paquete <risa> sí, de medidas bueno. que anuncia el Gobierno Federal de la mano de productores, de distribuidores para tratar de contener. La inflación, la maldita inflación, Lalo, que anda por las nubes, ¿cómo lo ves?
13: Sí, pues complicado, ¿eh? es complicado. Lo mejor de este anexo o de esta segunda versión del PASIC es que sigue siendo concertado, participa la iniciativa privada, reconoce el gobierno que la iniciativa privada coopera, es una parte importante del esfuerzo, eh, y procuran que la canasta básica... Baje 8% de precio y se mantenga en 1.039 pesos, una tenaza muy básica, hasta finales de febrero entrante. Se mantienen apoyos a productores algunos en algunos cultivos en algunas regiones, procurando que algunos insumos como los fertilizantes no presionen los precios. Eh, el gobierno de regula y ahí hay un reconocimiento implícito que hay algunos trámites que tienen un costo que finalmente se extiende al consumidor final. ¿Quién diría dicho? Dice, si no vas a cooperar, que no, no estorbes, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno hace eh, su parte al tratar de flexibilizar algunos controles. Es posible que haya algunos miembros de la entidad privada que quisieran aprovecharlo para otros propósitos, pero ¿para qué adelantamos? vísperas. Creo que el asunto es muy serio y merece que nadie abuse de algunas flexibilidades que otorga el gobierno pensando en que pudiera agilizar el camino de productos básicos y, y la importación de los mismos hacia el territorio nacional lamentablemente sigue siendo la inseguridad un elemento que no se reconoce abiertamente la presencia de grupos organizados de la delincuencia organizadas también tiene un costo inflacionario que tendrán que reconocer el gobierno federal y el combate no se concede no se eh, no se otorga no se combate con, a... con abrazos sino precisamente con eh, un Aparatos e instrumentos estáticos mucho más
1: inteligentes.
13: Me parece que, para terminar, me parece que puede ser interesante este, este esfuerzo. Siempre será importante que el sector privado esté presente del lado del gobierno, uh-huh. pero como hay muchos elementos importados en la inflación en prácticamente todo el mundo, me parece que exigirá una revisión constante y, sobre todo, que se sume un mayor número de sectores a un esfuerzo que, por supuesto, conviene a todos, es que los precios no se salgan de control, más allá de lo, digamos, relativamente razonable, como ya sucede en otras economías, donde la inflación ya tiene expresiones de dos dígitos.
1: Sí, caray, sí, 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 sí. digamos que no no nos alcanza como consuelo, pero sí, cuando dimensionamos lo que pasa en otras partes del mundo, en otros lados, pues sí, estamos, digamos, en un mundo menos peor que lo sí. que viven, por ejemplo, en Sudamérica y en y en Europa o en incluso Estados Unidos, Lalo, en fin. Ojalá que sirva, ¿qué más quisiéramos que sirva? Pero pues no no hay demasiadas esperanzas para creer que con esto, por arte de magia, la realidad, los precios, la inflación van, van a transformarse. ¿Tenemos postre, Lalo? Claro que sí.
13: En cuanto a inflación refiere, México, entre más de 150 países, México está en la tabla con el número 14, Entre las inflaciones más bajas. Mira. América Latina te puedo citar: Cuba 33%, bueno, Venezuela ni mencionarlo, por supuesto, ¿no? Chile 14%, Colombia 11%, Uruguay 10%, Brasil 9.5%. Están cerca, pues. Pero bueno, México, lugar 14 en la tabla mundial de inflaciones.
1: 14, pues no estamos, mira, no estamos tan mal. Tampoco tan bien, pero no estamos tan mal.
13: Exactamente, hay mucho que hacer todavía. Sin duda, gracias, Lalo. Gracias a ti, Manuel, gracias al público, buenas tardes. Abrazo,
6: buenas tardes. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó... Laura, en punto tenemos como todas las tardes,
1: claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel.
0: La energía del universo se está concentrando en este espacio a través del
2: sonido Cuéntele bien que ya quedan cinco días, cinco nada más para el Festival Multiverso ¿Que no tiene boletos? ¿Cómo? Si nuestro heroico equipo de promoción los ha repartido por todos lados ¿Ya tiene? Ah, pues felicidades, el sábado lo esperamos en el Parque Bicentenario A las 4 de la tarde empieza el show, lo esperamos Y ahora sí, va un recopilado de notas del fin de semana para que se ponga de buenas. Elon Musk presentó su primer robot comercial. El millonario asegura que en un futuro cercano podrá costar unos 400 mil pesitos y lo podrá ayudar en sus tareas hogareñas. Ojalá el robot ayude a deshebrar el queso Oaxaca sin que se lo coma, sacar la basura con juguito o tender la ropa. El futuro es hoy, viejo. Se presentó Ramsey en México y sacó un espectáculo espectacularmente espectacular con llamaradas, fuegos artificiales y por supuesto su doctor Simi. La sucursal del infierno, dicen los que fueron y ya es octubre, lo cual significa que el Día de Muertos está cerca y ya se anunció la mega procesión de catrinas el día 23. ¿Cómo que Día de Muertos? Que no apenas ayer estábamos en julio. El tiempo pasa volando. Mejor que tenga usted un feliz lunes.
4: <risa>
1: Mi querido Memo, Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muy bien. Qué bronceado traes, qué, qué color. Qué te parece? No, como,
2: como si hubiera ido a Acapulco, mi querido Manuel. ¿Qué hiciste, Acapulco en la azotea? No, hombre, estuvimos repartiendo boletos para el Festival Multiverso en ah, el Parque Bicentenario. Ayer fue muchísima gente, muchísimas gracias por, por, por toda la gente
8: que ¿Cuántos va. ¿Cuántos boletos
1: repartieron? Uy, muchos. Nada más para dimensionar, a ver, el sábado. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Sí, ah. muchas más que eso, unos 10 mil? <ríe> Yo creo que sí. Híjole.
2: Muchísimo, muchísimo. Y la Mucha verdad... Mucha gente está con ganas de ir. La respuesta de la gente y es muy no buena. Y acá no puedes repartir cinco, ah, que te están pidiendo ah, y pie, seis boletos. Ahorita, ahorita voy a bajar Qué por uno, mi querido va. Manuel. Que no estén caducos. Y se los voy a dar aquí y en... Que sean para este sábado. Sí, para ¿Sábado la de, el sábado 8 de octubre. Sábado ya, ya. A, a las ser. 4 de la tarde va a, ser, va a empezar el show. Digamos que una hora antes, un, dos horas antes se van a abrir las puertas uh-huh. para que la gente vaya y no, no, uh-huh. no llegue a la mera hora. Se toma una, una cervecita. Sí, ¿no? sí. Mi salud. Oye,
1: ¿todavía hay boletos?
2: Todavía hay algunos boletos que esta semana nuestro equipo de promoción, el heroico, siempre tres veces heroico, equipo de promoción, sí. va a estar repartiendo en algunos puntos de la ciudad de te México. Cueldas, no? Porque entraste hasta que ven diciendo,
1: Repartí 10 mil boletos. Yo el les he hecho
2: porras, también eso cuenta. Estoy ahí atrás de ellos, repartan, repartan, sí. repartan. <ríe> <ríe> repartan. Sí.
1: Qué bárbaro, qué Repartan, repartan. Oye, va a estar bueno. A ver, arranca entonces en la tarde, a las 4 de la tarde. A las 4 de la, y la tarde. Y acaba.
2: Uy, pues hasta que acabe el último, como o sea, Vicente ya viene Fernández. La noche, sí, ¿eh? Mientras sigan aplaudiendo, siguen tocando. Ah, qué bien. Pero ahí, justo saliendo del metro de refinería, ahí va a ser para que no se pierdan. Para que no haya pierdo. En la puerta 3. Muy bien. En la puerta 3 del Parque Bicentenario. Ahí nos vemos, ¿no? Ahí nos vemos. Y oye, tocó Ramsey en este fin de semana en la Ciudad de México. Sí. Y ahorita nos acabamos de enterar que estuvo el vocalista Ajá. En, en la Ayuntamiento ahí en el Zócalo, eh, tocando para algunos afortunados que estuvieron ahí, se puso con su guitarrita. Ahí se puso a tocar Póngale. el solito. Sí, creo que tiene el audio por ahí. A, a ver. Ahora ver. Ver, Oye, le cántene, pues mira. Muy bien. Se llevaron una gran sorpresa los que estaban ahorita Pero ahí en Pero entonces Zócalo. llegó con su guitarra. Su ampli. Su amplificador. T t, <Risa> y se puso a tocar así. Y se puso a tocar así. Mira, qué buena onda. Qué buena
1: onda. Pues nadie lo esperaba. <risas> sí, yo ya, ya hubiera querido estar Erika ahí. Es echando no más con de el traga estar ahí como que no <risa> buena sorpresa ahora buena vamos sorpresa. a compartir el el video, el video. Arroba m lópez San Martín, y, ahora se los compartimos en twitter
2: por supuesto si alguien no, no tiene boletos para el festival multiverso más aparte de los que de aquí de la producción tenemos si quieren escriban a premios mbs.com tenemos tres para multiverso tenemos uno para rafael que es, va, se va para a presentar, rafael para rafael <risa> el divo de linares mi idolazo, sí. que se va a presentar y ya está en la gira del adiós sí que va a ser justo el mismo día del festival Multiverso, entonces no voy a poder ir. ¿Qué haré? No lo sé. Y siempre
1: Napoleón, lo logra Siempre lo consigues, no sé cómo.
2: <risa> Napoleón, el 11 y el 13 en el Auditorio Nacional y mocedades el 12 de octubre. Ah, muy bien. tenemos muchos boletos, o sea, pero vayan al Festival Multiverso. ¿Y qué hay que hacer para ganarse Escriban a premios arroba, com, y díganos una canción o dos canciones de Rafael. Con dos canciones Gracias. de Rafael, ahí se puede Muy, bien, muy bien. bien. Gracias, Memo. Gracias, Manuel.
1: Guillermo Guerrero, Lora con cinco, pausa. Volvemos ahí más.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. La hora con 10 lunes. Vamos en lunes 3 de octubre. Revisamos las redes cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Oiga, vaya fin de semana violento el que se vivió en Jalisco, además con videos que se viralizaron en redes sociales, el de una balacera, por ejemplo, entre personas armadas y elementos del ejército en la Plaza Andares, en Zapopan, es un intento de secuestro, habló del tema, ya le mostrábamos, ya le... Compartíamos lo que dijo el presidente esta mañana en su conferencia, un intento de secuestro. Hay una persona muerta por estos hechos, el Marta Gutiérrez. ¿Cómo estás, Elsa Marta? Buenas tardes.
12: Gracias, Emanuel, Un placer saludarte, como siempre. Bueno, decirte que efectivamente esta embalacera, como ya, ya lo observaron muchas de las personas a través de las redes sociales, generó pues de miedo, pánico, las personas se tiraron al piso se resguardaron en el sótano de las tiendas comerciales, otras con las mesas formaron escudos para protegerse de los disparos, unos más se cubrieron, bueno, protegiéndose encima uno de otros y los hechos pasaron precisamente en una de las zonas de mayor cruzvalía eh, de la zona poniente eh, del área metropolitana de Guadalajara, ahí precisamente en Paseo de los Virreyes y Boulevard Puerta de Hierro. La primera información que se dio a conocer fue que integrantes de un grupo delictivo viajaban en dos camionetas, ellos atacan a los escoltas de un empresario que se encontraba comiendo en un restaurante dentro de la Plaza Latamar, que colinda prácticamente con eh, Andares, con esta eh, plaza comercial eh, también. Eh, La identidad de este empresario que intentaban atacar o privar de la libertad, bueno, sigue sin sin revelarse el saldo de este enfrentamiento, porque primero se da un encuentro entre Escolcas y este grupo eh, delictivo, Posteriormente en su ida es cuando encuentran al personal militar y ahí precisamente Manuel se da este enfrentamiento que deja una persona muerta y seis heridas, de las cuales cuatro, cuatro son civiles y dos presuntos delincuentes que hoy están en calidad de detenidos. Aquí te voy a presentar la voz de alguna de las personas que vivieron precisamente este momento ayer ahí en la zona de Andares
15: pero duró muchísimo tiempo ya ese sonido, entonces empezamos a ver cómo la gente empezó a correr y pues tuvimos que, que agacharnos por si había una bala perdida o algo así, digo, era como contra esquina de donde sucedió todo, pero pues nos tuvimos que agachar. ¿era dónde se cubrieron? ¿Debajo de las... Debajo de mesas, volteamos mesas para hacerlas como escudo y fue pues como nos protegimos.
12: El fiscal de Jalisco, eh, Manuel, evitó eh, dar a conocer la identidad de la persona contra quien iba el ataque. Sin embargo, uno de sus escoltas fue el que falleció. El acompañante fue llevado al hospital militar, pero sigue sin informarse de manera oficial si pertenece o no al ejército mexicano, esta persona que se encuentra todavía internada. En el lugar de la agresión, aseguraron dos de- vehículos posteriormente se informó de un tercero que fue abandonado ya en el municipio de Guadalajara, en el lugar peritos contabilizaron más de 200 casquillos de armas largas, todos eh, pues, percutidos y encontrados eh, literal en las inmediaciones de esta plaza donde se encontraba este empresario, insisto, del cual no se ha dado a conocer su identidad ya el gobernador de Jalisco regresó de vacaciones, anunció que se reforzará otra vez la vigilancia en esa área y en los puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Él ha insistido mucho que los delincuentes no ingresaron a la plaza eh, donde se encontraba este empresario pero pues eh, los videos echan por tierra la versión del propio Estado, porque efectivamente sí sí hubo personas armadas en la plaza comercial, sobre todo en el ingreso principal y en sus alrededores donde será esta embalacera. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar, si te parece ahora, la voz del propio gobernador de Jalisco hablando sobre este tema
5: se van a tomar algunas decisiones adicionales en la mesa estatal y con el gobierno municipal de Zapopan con con quien ha habido una comunicación permanente desde el día de ayer. Por supuesto, el día de hoy estoy pidiendo que se refuerce la presencia eh, y la vigilancia en algunas zonas en las que creemos necesitamos estar muy atentos, particularmente en donde va a haber una gran concentración como las fiestas de octubre, el palenque de las fiestas de octubre. Estaremos tomando algunas medidas, pero necesitamos mandar un mensaje de tranquilidad. No podemos permitir que estos grupos de delincuentes nos quiten la paz
12: eso es lo que dijo el gobernador Manuel y solamente te comentaría que entre las personas que resultan lesionadas de los civiles se encuentra una persona que se encontraba en un café... La otra persona es una mujer eh, que iba eh, de 19 años, una joven que iba pues eh, caminando y le toca un, eh, una bala perdida. Otra de las personas que también resulta lesionada y se encuentra bastante grave es un empleado de seguridad privada, precisamente de un condominio aleraño a esta plaza comercial. Y otra de las personas de la cual no se ha mencionado su actividad, solamente te podría comentar que pues eh, tiene 45 años de edad y la persona que fallece, eh, lo único que se ha estado eh, informando por parte de la autoridad es que también tiene 45 años de edad y presenta múltiples impactos eh, por arma de fuego y él quedó eh, precisamente a bordo de este vehículo eh, que tiene placas del Estado de México Bien. y del cual pues no se ha dado mayor información.
1: Bueno, entonces andaba de vacaciones el gobernador, pero ya regresó el San Marta.
12: Exactamente, se fue más de 15 días ah, Según bueno. él, una semana estuvo Pues haciendo, eh, bueno, estuvo De gira comercial, mm. y las otras Semanas estuvo, según él, bueno, ya Descansando en familia, pero eh, Formalmente se reincorporó Hoy a trabajar. Hoy,
1: hoy 3 de octubre Bueno, pues aquí quien vacación En el periodo que mejor le parece Pero, de verdad, ni sí, siquiera bien. En periodo vacacional, sino más bien A finales de septiembre, principios de octubre, en fin Qué cosa, gracias, muchas gracias Elsa Marta
12: al pendiente, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, si usted vive en el estado de Jalisco, ya hay gobernador otra vez. Después de 15 días ya regresó el gobernador Enrique Alfaro, ya regresó de descansar, de vacacionar, ya regresó de pasear. Tras el enfrentamiento se dijo en un inicio que el cantante Julián Álvarez será la persona a la que el grupo armado intentó secuestrar. Sin embargo, fue el mismo cantante quien tuvo que desmentir lo anterior a través de una transmisión en sus redes sociales.
0: Se hizo un, un chisme ahorita venimos llegando,
3: de familiares, amigos de muchas razas me está hablando que, que si estoy bien, que porque se corrió el cine de que, que, que algo pasó, una, una balacera en Lázaro y que ya estábamos nosotros presentes. Mentira, nosotros aquí venimos eh, estamos en el. Entonces pues yo proveníamos en camino al aeropuerto cuando pasó eso. Estoy aquí hablo con a Pachuca y allá nos hemos pedido para que
1: se más. Bueno, pues no era Julián, no era Julión Álvarez, qué bueno. Él sale, lo aclara y listo, ahí queda, como chisme, nada más como un rumor que corría en redes sociales. Oiga, se mueve el nombre de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque presentó este día el mensaje por su cuarto informe. Bueno, ya había entregado, digamos, el documento formal al Congreso de la Ciudad de México, pero ahora presenta el mensaje del mismo Adrián Jiménez. ¿Cómo le fue a Claudia Sheinbaum? Bueno, Adrián, Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, pues este mensaje que, digamos, de manera informal ofrece
9: a sus simpatizantes, porque será el próximo viernes, cuando lo presente ante el Congreso eh, Capitalino, bueno, pues eh, inició a ritmo de música norteña con la canción Mi Gusto Es, interpretada por Eugenia León. Este evento así inició en el Auditorio Nacional con motivo, ya lo decías, de este cuarto informe de labores de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum la mandataria capitalina ingresó al recinto de reforma que lució lleno entre gritos de presidentas, sin embargo, pues estos no se mantuvieron por mucho tiempo y no como con el mismo ímpetu desde que empezaron a sonar, estos sí estuvieron presentes en varios momentos. En materia de seguridad, Cien Pardo destacó una reducción de 54% en delitos de alto impacto, así como la salida de tres de las alcaldías que se ubicaban como entre los municipios más violentos del país. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
4: La ciudad
15: pasó de ser la entidad número 8 al número 15 con mayor número de homicidios, del 11 al 24 en homicidios por 100.000 habitantes. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, tres alcaldías estaban entre los 20 municipios más violentos del país. Hoy no hay ninguno.
9: En su discurso, la mandataria capitalina envió también un mensaje a las voces que han criticado y cuestionado una supuesta falta de mantenimiento en el metro. Escuchemos.
15: Estamos haciendo una de las mayores inversiones en el metro de la Ciudad de México. Que quede muy claro y se escuche bien fuerte. El metro no solo no ha disminuido su presupuesto, sino que está recibiendo una inversión histórica para su modernización, ampliación y mantenimiento. Tan solo este año, el presupuesto en mantenimiento, sin considerar la renovación de la nueva línea 1, es 50% más que en el 2018.
9: En cuanto a la corrupción, Manuel, el auditorio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo... El combate a esta práctica ha generado un ahorro de 80 mil millones de pesos para la ciudad, lo cual se ha destinado a programas sociales. En materia de salud, ninguna persona dijo se quedó sin una cama durante la emergencia sanitaria, mientras que se han aplicado más de 23 millones de dosis de vacunas. Después de un discurso que se extendió por más de una hora, la jefa del ejecutivo local, convocó a sus simpatizantes a seguir haciendo historia. De esta manera cerró su discurso. Vamos a escucharlo.
15: Amigos y amigas, somos orgullosamente un gobierno que reivindica los principios de la Cuarta Transformación. Hemos hecho historia, estamos haciendo historia y los convocamos
9: Entre los invitados, Manuel, que ocuparon las primeras los primeros asientos de las filas que están hasta enfrente de este recinto de reforma, se encontraban los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mato, de Sonora Alfonso Durazo de Nuevo León, Samuel García de Oaxaca, Alejandro Murat, de Campeche, Laida Sanzores, y también, bueno, pues hay que decir que en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En estos momentos, pues, el coloso de reforma, poco a poco se va, pues, eh, ya vaciando y la gente comienza a abordar los distintos transportes para abandonar
1: este recinto. Manuel, la victoria de la información que le Pues, sin novedad, sin mayor sorpresa, todo bien en la Ciudad de México. Claro, pues, ¿qué iba a decir la jefa de gobierno en la Ciudad de México? Pues, todo marcha mejor con su administración. Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nota sería lo contrario a propósito de temas capitalinos. Vincularon a proceso a otros dos exfuncionarios del proyecto Metro por el caso de la línea 2. Es increíble cómo pasan las semanas, los meses y no hay una sola persona detenida, no hay nadie en la cárcel, no hay una sola sentencia. Murieron 26 personas y pues no, no hay castigo. Todavía no. Juan Carlos alarcón Juan Carlos, cuéntanos. Buenas tardes. Así es, efectivamente, gracias
16: Manuel, muy buenas tardes, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia Capitalino dictó auto de vinculación a proceso en contra de los dos exfuncionarios del proyecto Metro, por lo que ahora suman diez implicados por este caso ocurrido el 3 de mayo de 2021. Héctor R. y Guillermo A., subdirector de obra civil C y exdirector responsable de obra de la construcción de la línea 12, respectivamente llevarán el proceso en libertad por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad todos culposos. El juzgador no impuso prisión preventiva, pero aplicó medidas cautelares consistentes en acudir quincenalmente a la unidad de supervisión de medidas cautelares y no acercarse a las víctimas. Además, autorizó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual vence el próximo 2 de abril. Ambos exfuncionarios del Proyecto Metro se suman al proceso penal por el caso Línea 12, junto con el extitular de ese organismo, Enrique Orcasitas Manjarres. La audiencia de vinculación a proceso duró casi 20 horas en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia en la colonia Doctores. Ambos forman parte o formaron parte del grupo al que la Fiscalía Capitalina acusa de una posible responsabilidad en los hechos que costaron la vida de 26 personas y 100 lesionados. La teoría del caso de la Fiscalía General de Justicia Capitalina precisa que la caída de la traba es consecuencia del mal diseño, la construcción y el uso de de deficientes materiales, más no por la supervisión o mantenimiento. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Oiga, por cierto, hoy, este lunes, inició la campaña de vacunación en la Ciudad de México contra la influenza y COVID-19 para mayores de 18 años. Ojo, la atención se va a dar en las 230 unidades de salud de la Secretaría de Salud, 44 unidades de medicina familiar del ISTE y también en la macro sede del Censis Marina. Arranca entonces esta campaña de vacunación en la Ciudad de México. Ya bien entrado el otoño. Influenza... Y COVID-19, el presidente felicitó, no se esperó ni a la segunda vuelta, el presidente ayer, luego, luego por la noche felicitó a Luis Ignacio Lula da Silva por los resultados en las elecciones presidenciales de Brasil, ayer se realizaron, Lula no ha ganado, tendría que haber obtenido... La mitad más uno de los votos, el 50% más uno del total de los votos frente al actual presidente Jair Bolsonaro. Habrá segunda vuelta, será el 30 de octubre, porque Lula obtuvo 48.4% de los votos y Bolsonaro 43.2%.
6: Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta. ¿Y si metes un golazo al elegir HSBC? Y si sí, llévate hasta 3 mil pesos de reembolso al abrir tu primera cuenta y el doble si cambias tu nómina a HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.m. Deportes con
0: Nicolás Romay
8: en Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte a ti y a toda la gente que está con nosotros. Vaya fin de semana que tuvimos en materia deportiva, especialmente hablando de Sergio el Checo Pérez y de automovilismo, porque de verdad que lo de Checo es brutal, Manuel. La carrera que tuvo el día de ayer, de verdad que la disfrutamos, yo creo que más de lo normal, porque fue la definición de Sergio Pérez. ...nunca darse por vencido... ...siempre luchar... ...siempre pelear... ...independientemente de todas las cosas a las que se enfrente... no ...el gran premio de, de Singapur... ...significa la definición de Checo Pérez... ...como el gran piloto que es... ...gana... ...y caray Manuel... ...después de que ya logra estar en el primer sitio... ...de que Charles Leclerc lo está presionando... ...y se defiende... ...le dicen... ...probablemente te castiguen con cinco segundos... ...hay que alargar la brecha que tenemos y lo hace Checo uh-huh. Pérez, uh-huh. consigue el gran premio a pesar de la sanción, porque en una carrera muy accidentada, evidentemente incluso se tuvo que posponer una hora por la lluvia, eh, hubo muchos abandonos, muchos safety car, y Sergio Pérez, que la estaba liderando, no respeta una de las reglas, que es mantener 10 coches de distancia entre el líder y el safety car, uh-huh. y por eso lo sancionan con 5 segundos, así que después de defenderse como se defendió de Leclerc, Aparte, tuvo que incrementar el tiempo por lo menos cinco segundos más para que así pudiera eh, pudiera conseguir el el triunfo, que significa muchísimo, ¿no? Otro
1: triunfo más en Fórmula 1 para Sergio Pérez. Otro triunfo muy bien. Oye, por cierto, a propósito del Checo, declaró sobre las presiones que ha tenido tanto de los medios, de su propio equipo, de su propia escudería de Red Bull. Nico, ¿escuchamos si te parece un pedazo? Sí, perfecto. A ver.
14: De media en One. Los medios en la Fórmula 1 lo hacen extremadamente grande, un mal momento, tal vez solo porque soy mexicano. Si no estoy en dos carreras seguidas en el podio, entonces estoy en mi peor temporada y Red Bull debería despedirme.
1: Pues sí, parte de las presiones, pero pues, ¿quién le manda a estar en la élite de la élite, Nico? O sea, está no solamente en la Fórmula 1, sino en el mejor equipo de la Fórmula 1.
8: Y, y hay un tema muy importante, Manuel, con Red Bull, que es que Red Bull se ha caracterizado por confiar en los pilotos de su propia academia. Sí. Y Sergio Pérez no es de la academia de, de Red Bull. Y es por eso que la presión siempre va a ser mayor, ¿no? Porque a Checo lo traen de otra escudería, mientras que no está formado como Max Verstappen en Red Bull. ¿no? Entonces, creo que ahí está eh, la, la diferencia y es por eso que la presión se sigue aumentando, pero lo ha manejado muy bien y ha conseguido cosas muy importantes.
1: Sí, qué está tercero, ¿no?, de... de, Sí, está ya a
8: muy poco, está a dos puntos de Charles Leclerc, ¿no?, que eso es lo lo que realmente se está buscando. Entendemos que Max Verstappen va a salir campeón eh, más temprano que que tarde, porque en cualquier momento sale campeón eh, Max Verstappen, a pesar de que no tuvo una buena carrera este fin de semana, pero la pelea es por el segundo sitio, o sea, está claro que la pelea es por el segundo lugar.
1: bien, muy bien el el Checo Pérez. Nico, ¿quedaron definidas ya los partidos para el repechaje en la Liga MX?
8: Quedó lista la fase final de la Liga MX, entendiendo que hay cuatro equipos que esperan rival para los cuartos de final, América, Monterrey Santos y Pachuca están esperando rival y el repechaje ya con días y horarios confirmados, Manuel Tigres contra Necaxa el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Universitario
1: No me lo pierdo ¿Quieres decir algo? No, Manuel? no, 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 me lo pido, ¿No? Va a estar difícil, ¿no? Digo, para mis rayos. Muy complicado. Necaxa que califica como el número 12, ¿eh? De panzazo, Nico. Perdiendo. Pues prácticamente.
8: Sí. Mm. Tolo contra Juárez el domingo en el estadio Nemesio 10. Cruz Azul contra León en el estadio Azteca el sábado a las 9 de la noche. Puebla contra Chivas el domingo a las cuatro y media de la tarde en el estadio Cuauhtémoc. Eh, esta instancia, recordar que se juega a un solo partido Manuel y el criterio de desempate es serie de
1: penales Bueno, pues no hay gol de oro, no hay partido vuelta el todo por el todo en un partido si empatan, directo a los penales
8: ¿Te acuerdas la la última vez que Necax estuvo en esta fase?
1: Me acuerdo, me acuerdo, sí me acuerdo Nico, contra Cruz Azul Sí, 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 sí sí. Que pasaste del cielo al infierno Fallaron todos los penales Sí. todos, todos que no metieron ni uno solo. Ni Pasaste uno. del cielo al infierno muy rápido. Sí, caray, me acuerdo muy bien, Nico. Tú, tú también te acuerdas, ¿no? Yo también me acuerdo muy bien,
8: muy bien. Lo pudimos disfr- bueno, yo lo disfruté y tú eh, lo sufriste. Qué,
1: qué, qué, qué tristeza que disfrutes ver, eh, mi sufrimiento.
8: No, bueno, porque es un espectáculo deportivo, yo sin ningún interés de por medio más que tu felicidad. Eh, que no la, divide, no la hubo y espectáculo mira, deportivo.
1: lo disfrutaste. En fin.
8: La hubo por momentos bueno. cuando empataron. Ah, sí que la cómo hubo.
1: no, cómo no, si sí es cierto, tienes toda la razón. Ahí sí que la hubo. Me ilusioné, tienes razón, Nico. Bueno, pues semana entonces de, de repechaje, fase final, cuatro partidos y hay cuatro boletos, nada más, para los cuatro que ya están en la, en la liguilla. Nico, en un ratito más lo escuchamos.
8: De un torneo express que termina el último fin de semana de octubre. Así que a disfrutar de esta fase final. Te mando un abrazo, Manuel, y los esperamos 3 de la tarde
1: en marca claro por MBS Radio. Un abrazo grande, Nico, Nicolás Romay con los deportes, pausa antes, una vuelta por el
6: mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó
0: Internacional.
1: El premio Nobel de Medicina de este año fue para el genetista sueco Svante Pevó de 67 años por sus descubrimientos sobre los genomas de homínidos extintos y la evolución humana Su padre Sundbergström también recibió el premio Nobel de Medicina en 1982 Es la voz de Thomas perman secretario del Comité Nobel La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska
14: ha decidido otorgar el premio Nobel de Medicina 2022 a Svante Pavo por descubrimientos sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución
8: humana.
1: La muerte de 125 personas, entre ellos 32 niños, durante un partido de fútbol en Indonesia, obligó a las autoridades a replantearse la seguridad al interior de los estadios deportivos. Se trata de la peor tragedia en la historia del fútbol en aquel país. Por el momento, se investiga a los culpables de haber iniciado el caos que llevó a la estampida humana
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos, cruzamos la media hora con 35 frenó un juez federal frenó el nuevo modelo educativo que la CEP lanzó como programa piloto en cientos de escuelas públicas en el país, Nora Bucio, Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Como bien lo comentas, el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión para la entrada en vigor del programa piloto implementado por la Secretaría de Educación Pública en 960 escuelas públicas por considerarlo inconstitucional y señala que analizará la constitucionalidad del modelo educativo. Esto lo anunció Educación con Rumbo. A través de un comunicado explicó que el este amparo fue radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México bajo el expediente 1457 diagonal 2020. El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, representante de la organización Educación con Rumbo, sustentó que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación manual que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad, por lo cual refirió que el programa piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación uno para 960 escuelas públicas que no cumple con el estándar de calidad, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados, y el otro para el resto de escuelas públicas y privadas, que por supuesto no es una prueba. Adicionalmente, el abogado Ortiz de la firma Cuatro casas, afirmó que no existe justificación legal para que la SEP únicamente implemente el programa en escuelas públicas, por lo que el modelo que se aplicará a los niños en las 960 escuelas públicas es discriminatorio y se trata de un modelo prueba-error, el cual calificó de experimental y por ende inconstitucional al tratarse de un programa que no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad como lo establece la Constitución. Manuel, la información. Gracias,
1: muchas gracias Nora. Muy buenas, muy buenas tardes, ¿qué significa esto? ¿Cómo queda entonces el plan de estudios para esas escuelas, esas casi mil escuelas donde la Secretaría de Educación Pública estaría poniendo el programa, el nuevo modelo educativo como piloto, como programa piloto? Jenny Farías, directora de proyectos de mexicanos primero, gracias Jenny, Bueno, muy buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes a ti y a todos quienes nos escuchan.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo queda entonces para los papás, para las mamás, para que lo entiendan? ¿Cómo quedaría entonces el plan de estudios? ¿Cómo quedaría realmente este programa piloto que la SEP había puesto en marcha en, entiendo, 960 escuelas públicas del país para este ciclo escolar?
17: Sí, bueno, primero hay que hacer una distinción sobre lo que se... Lo que se... Eh, lo que se buscó en este juicio. Este juicio no va en contra del plan en, en sí. El plan no es violatorio a los artículos constitucionales, sino la manera en que se está implementando, que es lo que eh, pues ha llamado la atención de algunos eh, agentes eh, sociales que, que están alzando la voz en este sentido. Eh, lo que no ha sido claro por parte de la SEP es cómo va a funcionar Cómo va a funcionar esta prueba eh, y además cómo evaluaría si esta prueba pues tiene fallas o errores. Entonces ante esta incertidumbre es a lo que eh, pues de alguna manera se ha amparado esta esta organización y pues deja ver eh, esas esas dudas que, que hay en el aire, ¿no? Que no uh-huh. sabemos. Eh, la manera en que se va a formar a las maestras y maestros como el juez eh, detalla en la en la sentencia que da eh, no se sabe si los libros de texto ya están listos eh, si la formación es la adecuada, etcétera Entonces primero hay que ser muy claros que eh, no es en contra de los planes sino la manera en que está implementada no entonces bueno eh, surge este juicio uh-huh. eh, se otorga la suspensión que por este por, por ahora es eh, provisional que es una suspensión que toman los jueces como para eh, como estudiar más a fondo el asunto ¿no? uh-huh, uh-huh. entonces lo que a nosotros nos llama la atención es que la JEP, eh, eh debería tomar estos estos como llamados de atención y eh, enfocarse en dar la certidumbre que está que está faltando, en explicar eh, cómo sería este pilotaje uh-huh. eh, y cómo eh, cómo lo pasaría después a esta eh, universalidad que es lo que se está eh, señalando, no, efectivamente los planes tienen que ser universales, eh, no necesariamente es malo tener un pilotaje, pero eh, tendría que darnos las certezas sobre cómo se va a llevar a cabo.
1: Este. Y hoy no no las no las hay, Jenny. Entonces, ¿quedaría, digamos, este este plan por ahora sin, sin ejecución, sin poder implementarse en las escuelas? Todas continúan con lo que había antes.
17: Así es. De momento, esta sentencia es es, es esta suspensión provisional. Eh, ya la SEP eh, adelantó que va a um, recurrir al, al recurso de la queja eh, para seguir adelante. Y esto es lo que nos llama la atención, ¿no? Esta tendencia eh, de la Secretaría de continuar en el en ese plano de, de recursos, en lugar de regresarse y decir, a ver, lo que le está llamando la atención a la sociedad y lo que le está llamando la atención a la sociedad civil organizada es que no estoy dando certidumbre, entonces mejor voy a dar esa certidumbre en lugar de recursar algo, ¿no? Entonces mejor voy a explicar eh, si... ¿Cómo voy a hacer el pilotaje? ¿Cómo lo voy a hacer universal? ¿Cómo voy a determinar si tiene fallas o si, o si fue una buena idea? Eh, y voy a poner eh, de manera identificable al equipo que está detrás de estos programas para que si hay dudas las puedan contestar, eh, para que se dé la cara, una cara eh, como tangible, que, que para que dé esas respuestas... Eh, para que dé la cara por las decisiones, pues en lugar de ponerse a, recu- a recursar eh, el, el, los mandatos judiciales, ¿no?
1: Bueno, queda aclarado entonces, clarísimo por ahora, vamos a ver qué continúa, por ahora es una suspensión provisional, a ver si esto se mantiene, si cambia, y sobre todo a ver si hay certeza, ¿no?, si no es mucha molestia que la SEP se la otorgue, claro, a las maestras y a los maestros, pero sobre todo a, las papá, a los papás, a las mamás y a las niñas y niños. Gracias, Jenny, por estos minutos.
17: Muchísimas gracias a ti, hasta luego.
1: Gracias, hasta muy pronto, buenas tardes.
0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MDS Noticias.
6: Yo quiero comenzar agradeciendo cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes,
5: que en estos últimos 90 días, Se dedicou a conversar com as pessoas, a tentar conversar com as pessoas para que a gente ganhasse essas eleições.
1: Lula da Silva por poco, pero gana, por poco, pero llega al 50%, y no, se quedó con el 48.4%, el Bolsonaro 43.2%, resultados ayer, primera vuelta electoral en las elecciones presidenciales de Brasil, hay segunda vuelta, habrá segunda vuelta a finales de este mes. Pablo, Juliano, Pablo, buenas tardes, saludos hasta Brasil, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Pablo, ¿cómo se ven las cosas luego de esta primera vuelta electoral? Una vuelta quizá más cerrada de lo que algunos esperaban. Lula sí obtiene el triunfo, pero no contundente, no alcanza el 50% necesario, el 50 más uno de los votos, y tendrán que encontrarse Bolsonaro y él en una segunda ronda. Sí, la
13: segunda ronda es para el día 30, quedan cuatro semanas de altísimo voltaje, político en Brasil luego de una campaña marcada por fake news y tres personas asesinadas algo algo inusual en Brasil durante la primera primer turno y ahora llegó el momento de las alianzas pero es importante destacar que las encuestas se han equivocado y no han visto eh, el voto silencioso o el voto vergonzoso Eh, que ha recibido el presidente Bolsonaro, le pronosticaban un un 35 y ha logrado un 43. Y esto ha dejado animados a los los seguidores del presidente Bolsonaro para un balotaje. Hay algunos datos que son necesarios que indican que ningún eh, candidato que salió segundo en la primera vuelta ha logrado revertir el resultado en la segunda. Y... Eh, hay que destacar que Lula, que estaba preso en las elecciones de 2018 en forma injusta, según determinó la Corte, eh, eh, ha logrado volver, digamos, a, al centro de la vida política nacional, en términos históricos, ganando una primera vuelta a un presidente en ejercicio con todas las máquinas públicas. Por lo tanto, estamos delante de los dos principales eh, líderes, uno de izquierda y de centro-izquierda, y otro de derecha y ultraderecha, que han polarizado al país como nunca con dos proyectos diferentes de nación.
1: A propósito de esa polarización, Pablo, de la que nos hablas, ¿cómo andan los ánimos en Brasil ¿Cómo? hoy, el día después de la primera ronda de la elección presidencial?
13: Yo creo que el día después se encontró a los bolsonaristas un poco contentos porque tuvieron un gran avance en estados clave, uh-huh. también en, en el Congreso, y eh, un poco pesimistas a los del partido de él los trabajadores porque eh, habían se pensaba que podía ganar o, o disputar mejor los estados clave ¿no? como Sao Paulo y río de Janeiro por lo tanto el día de hoy eh, ha servido para que todas las, las, los comandos de las campañas eh, yo estoy en el comando de campaña de Lula eh, aquí en Sao Paulo estén eh, reunidos buscando el apoyo de los terceros, cuartos y quintos colocados, que ¿no? eh, van a ser los que le puedan dar a Lula ese 1,5% 1, que necesita para llegar al 50%, y Bolsonaro está buscando hacer campaña diciendo eh, que Lula es un ladrón y que eh, va a cerrar iglesias como lo está haciendo eh, Daniel Ortega en Nicaragua. Esto es muy, está muy presente en las redes sociales del bolsonarismo y es una de las puntas que tiene para el público evangélico más pobre, que es el que terminó votando a libra para que revierta el voto. Es una tarea titánica para el presidente, uh-huh. nunca nadie lo consiguió, pero eh, Bolsonaro se ha demostrado que la extrema derecha eh, no tiene ningún tipo de límites a la hora de lograr sus objetivos a través de las redes y de la discriminación
11: de información.
1: Qué interesante, pues veremos a ver cómo se desarrollan las cosas de aquí al 30 de octubre, día de la segunda ronda, por lo pronto, pues sí, un país se partió casi por la mitad, una sociedad, la brasileña, como otras en América Latina, polarizadas. Gracias, eh, gracias por estos minutos, Pablo. Muy buenas tardes para ustedes. Muy buenas tardes, Pablo Juliano desde el Brasil. Fausto Pretelina, analista internacional, querido Fausto, qué gusto, ¿cómo te va? Igualmente Manuel, bien, ¿a ti qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué te dicen los resultados ayer en Brasil? ¿Cómo ves las cosas? Bueno,
11: mira, yo creo que el bolsonarismo se queda, se asienta en Brasil, pese a que Lula eh, pues eh, es, favorito por, es favorito para ganar la segunda vuelta en 30 de octubre. Eh, Digamos que los resultados, los números de Lula están dentro del error estadístico de las encuestas, pero no así los de Bolsonaro. Yo creo que eh, el tema de la radicalización, la polarización eh, llegó para quedarse y, y así como, eh, como Donald Trump perdió las elecciones pasadas, se quedó el tropismo. Eh, Bolsonaro lo mismo, podría suceder eso. Es decir, eh, el haber ganado la Cámara, eh, la, el Congreso, no básicamente uh-huh. tiene 100 votos de los un poco más de 500 y junto con sus aliados tendrán por lo menos la mitad de un Congreso históricamente muy muy vulnerable que, que son que son difíciles obtener las mayorías y en el Senado gana pues eh, una buena cantidad de, de de escaños no es decir eh, creo que esa ese resultado habla un poco de que sí se está asentando este bolsonarismo y el otro efecto es el de las sorpresas no es decir pues a veces quizás habrá mucha gente decente que le dé pena decir pues voté por este personaje que en su momento dijo que una diputada de izquierda era tan fea que nadie le iba a violar, ¿no? Eso lo dijo Bolsonaro hace algunos años. Sí, pues. Entonces, eh, yo creo que se, se conjugan o se, se suman algunos fenómenos que da como resultado lo que vimos la la tarde de ayer, ¿no?
1: Ahora, esto ya ya se decidió este arroz ya se coció. Te lo pregunto Fausto porque el presidente López Obrador ayer por la noche ya felicitaba a Lula da Silva como si hubiera ganado la elección presidencial, como si fuera a ser el próximo presidente de Brasil. ¿Tú ves ya esto eh, definido o si hay algo que digamos eh, puede estar todavía en el aire el próximo 30 de octubre?
11: No está definido, es favorito a Lula, pero no está definido. Creo que el responde ayer pues anímicamente sí, eh, quizás deprime un poco a sus seguidores, pero eso no, eh, pues no significa que ya que ya ganó que, o que ya perdió ese, las elecciones. Yo creo que quedan cuatro semanas. El hecho de haberlo felicitado anticipadamente, pues sí, creo que es un error porque falta la segunda vuelta, es decir, solamente vimos el primer tiempo. La segunda vuelta en los países que acostumbran a hacer ese tipo de 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 políticas electorales habla de que en una segunda vuelta lo más importante es confrontar a los dos primeros lugares, ¿no? Es decir, ya marginar a aquellos partidos políticos, sobre todo en Brasil, que hay 11 20, o 15 partidos políticos que pueden hacer un poco, pues eh, no tan representativos los resultados de la primera vuelta, pero ya en la segunda vuelta se dan las alianzas y evidentemente ahí ya habrá un, un ganador, pero sí, creo que resultó ser
1: muy precipitado la felicitación. Pues sí, se adelantó, le ganaron las las ganas, el deseo de que realmente se haya sí. consolidado el triunfo de, de Lula Yo tengo
11: muchas ganas de que pierda Bolsonaro, pues la verdad <ríe> pues es increíble. Sí lo que ha ocurrido, ¿no? 51 millones de votos por Bolsonaro, un, preso- un o sea. presidente en donde minimizaba el tema de la pandemia, hubo 660 mil muertos, ¿no? Eh, es, es increíble, pero pero bueno, ahí están las
1: sorpresas. Oye, ¿no? y la cereza en el pastel, pues el apoyo de Donald Trump unas horas antes sí. de los comicios en un video, en donde lo pinta, lo retrata como si fuera el mejor presidente de la historia de Brasil, ¿no? Qué cosa.
11: Sí, exactamente, Y pero bueno, fallaron las encuestas en Colombia con el plebiscito, eh, los acuerdos de paz, fallo, lo del Brexit, han fallado muchos y, y no fue la excepción ayer, pero creo que en, en momentos en donde quizás la gente eh, adelanta la segunda vuelta, a la primera, porque dice, yo estoy tan polarizado que mejor prefiero ver a eh, Bolsonaro en lugar de Lula, pues bueno,
1: es, es difícil, ¿no? Sin duda, sin duda. Fausto, gracias como siempre. Igualmente, Manuel, un abrazo. Buenas Otro tarde. de vuelta, un abrazo, es Fausto Pretelin. Diez para la hora, pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con
1: Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos cinco para la hora. Revisamos lo último en la información. En tiempo real. Ricardo Morral tiene nuevo dictamen con propuestas de la oposición sobre las Fuerzas Armadas. Orleans se degrada tormenta tropical pero causa lluvias en 10 estados. Milenial. Tribunal Federal ratifica auto de formal prisión contra el ex dueño de FICREA. Comerciantes estiman derrama económica superior a los 195 mil millones de pesos durante el buen fin. El país. Lula inicia un mes de seducción del votante que se quedó en casa. Las fuerzas de Ucrania no muestran signos de desaceleración después de la captura de una ciudad clave. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romero de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de martes. Pase la... Pásala muy bien, que casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.